0: כאן עוד. להתחבר לתרבות. לכל זמן שתרצו. בסימן קריאה פותחים דף עם סופר תוכניתה של חנה מיטלר. התוכנית היום הוא הסופר והמוסיקאי נגן הוויולה נתן שחם, בעקבות ספרו החדש "לב תל אביב". <מח> ונפתח בסימן קריאה.
1: ביום ששב אבנר לבקר בבית אחותו, וראה בעיניו את הקירות המתפוררים ששמורים בהם זיכרונות ילדותו, נעוריו ואהבתו לאישה היחידה שאהב באמת, החל פתאום לקסום לו הרעיון שהגה גיסו, חדה האישים, מטעמים פסולים. לשמר את הבניין הישן הניצב ממש מול הבורסה, המסמלת את רוח הזמן החדש, ולהופכו למעין מוזיאון היסטורי של לב תל אביב. אילו לא היה בעל אמצעים, חשב, היה בוחר דווקא בבניין הזה, אף שאינו שונה מאחרים, להקים בו את המוזיאון. בלי השקעה גדולה, על ידי עצם שימור הקיים, יהיה אפשר לשחזר כאן את הוויית הימים ההם. בניינים כאלה, שגרו בהם אנשים רגילים, משמשים גם בניו-אינגלנד כאתרים היסטוריים. אך הוא חשש שאלה הם רעיונות סרק, שנעים להשתעשע בהם, אך אין מתכוונים להגשימם. מעין מחווה לעילוי נשמתו של אביו, צייר מסור לאומנות טהורה, שכל ימיו היה אנוס להעמיס על כתפיה הדלות איזו שליחות לאומית, כדי לתרץ את עיסוקו במלאכה לא פרודוקטיבית בדור של חלוצים ובני מולדת. תחליף לקדיש שלא אמר עליו מימיו. אבל הניסיון להגשימם הוא מעשה טירוף, הואילו לעולם לא יהיו בידו האמצעים לכך. ושבריר שנייה אחר כך עלה בדעתו שאולי הגיע גם שעתו שלו להתנסות במעשה טירוף אחד קודם שהוא יוצא מהעולם. שישים וחמש שנים קודם לכן, כשהחל קופרברג, שכנם והנפש הקרובה ביותר לאביו, להדפיס את זמנים חדשים על חשבנו, ואביו אמר לו ששיגעון הוא להוציא לאור שבועון ספרותי בארץ שמספר קריאי עברית בה כל כך, השיב לו קופרברג כי מי שלא ניסה להגשים לפחות שגאון אחד בחייו, חייו לא היו חיים. שלום לסופר נתן שחם. שלום
2: חנה. נדמה לי שהקטע הזה שבחרתי לפתוח בו מהווה מעין נקודת מוצא של הרומן שממנה אחר כך הוא ילך וירקם על פני שנים רבות. אז לב תל אביב, שם הרומן שלך, רומן מאוד רלוונטי ואקטואלי ממש לימים אלה של חגיגות מאה שנים לציונות. המפעל הציוני, למעשה, גם בין שאר הדברים, חוזר גם בספר שלך, אם כי הוא נבחן, אה, הוא נבחן דרך סיפור מורכב מאוד, רחב יריעה, והוא משתרע על פני 70 שנה וקשור בשלושה דורות. אבל זה לא רק רומן אה, ציוני. אז... אה, מהו הניסיון שלך כאן בעצם בכתיבת ביוגרפיה של הגיבור שלך שכבר הוזכר בקטע אבנר, שהוא בן דור תש"ח, אתה שייך לדור הזה, מה משקפת הביוגרפיה הזאת? זווית ראייה מיוחדת, מפוכחת יותר, נתן?
1: הייתי שמח תמיד לחשוב שיש דרך מפוקחת יותר להביט על כל דבר, אבל אה, לכאורה זה סיפור כאילו על בית ולא על איש אחד, אלא על כמה מדיירי הבית, אה, כמובן, מנקוד, מנקודת מבטו של אדם אחד. אה, סאוטר אמר פעם באיזה מקום שאתה יכול להיות או שופט או עד, אתה לא יכול להיות שניהם בעת ובעונה אחת. כלומר, אתה, יכול, אתה מוכרח להעמיד מישהו שהוא משקיף על העניינים, גם אם זה כתוב בגוף שלישי ולא בגוף ראשון. כך שיש איש אחד, אבל לא הביוגרפיה שלו יהיה עיקר. והמסגרת היא באמת הבית ודייריו, מה שקרה להם ומה שקורה למקום ומה שקרה לבית עצמו. אבל כמובן שבית, כל סיפור על בתים הוא סיפור על אנשים, כשם שכל השועלים שבמשל הם בדרך כלל גם כן בני אדם. אבל הגיבור הזה שמוזכר,
2: בראש ובראשונה הוא מגולל פה פרשת, את פרשת החיים שלו.
1: פשוט העמדתי דמות אחת שהיא זכאית גם לחשוב לה. כל השאר אומרים ומתנהגים, מביעים את המחשבות, אבל הם אינם חושבים. רק הוא חושב. מבחינה זאת זה פשוט עניין של טכניקה, של צמידות לאיזושהי זווית ראייה אחת. כשהיא בוחנת את זוויות הראייה האחרות, אבל לא, אין הכוונה להעמיד אותו, לספר רק את סיפור חייו. להפך, הוא מוליך יותר משהוא המרכז של הסיפור הזה.
2: ואז מהי העמדה של הסופר המספר?
1: המספר אסור לו להתערב. הוא לו להתערב על ידי הדעות שהוא שם בפי גיבוריו. בדרך כלל אינני שם בפי הגיבורים האהובים עליי את הרעיונות שאני חושב אותם לנכונים. אני משתדל לתת אותם גם בפי גיבורים לא כל כך נחמדים ולא כל כך סימפטיים. מי שרוצה לצוד אותי יכול לגלות שאת הרעיונות שאני באמת מאמין בהם ושאפשר למצוא אותם גם במקומות אחרים, אני לא שם בפי האנשים הנחמדים. כדי שהקורא יצטרך בכל זאת לאמץ את מוחו ולחשוב מה הוא באמת חושב ולא להיגרר על ידי השוחד הזה שאתה שם את הרעיונות היפים בפי האנשים היפים, הצודקים, המסורים, הנאמנים וכולו. אז אולי נחזור באמת לגיבור המרכזי,
2: שהוא אבנר עיניו. שהוא מתאפיין כבן דור תש"ח, ש, והוא בן של צייר, רפאל ויינברג, ולאחר, והוא כבר בתחילת הרומן, למעשה אנחנו פוגשים אותו כבר, כבר אדם בשל בערוב ימיו.
1: הוא, אחרי שהוא היה שנים רבות בין החלוצים והמגינים, כל אלה שהיו פאר הציונות האקטיבית, הוא מגלה שבעצם המעמד הבינוני שנלחם את מלחמת הקיום, וזה היה קשה מאוד, וגם היוצרים בו, שלא היה להם קהל, ולא תמיד העריכו אותם. אלה אנשים שאולי הם... הם שזכאים פתאום ל... אנשים שעסקו ביישובו של עולם, הם האנשים שבעצם צריך למצוא דרך להנציח אותם. אבל כיוון שאביו צייר, הבעיה שלו היא אחרת, אלא מה שקורה לאורך הספר הוא שאביו צייר עני, פתאום מוצא את עצמו באופנה, זאת אומרת מוצא שנים רבות אחרי מותו, הוא פתאום באופנה, ואז הוא יכול להגשים את זה. אבל כמובן שחברו, הבן של הסופר, איננו יכול להגשים את זה, כיוון שסופרים מתים אינם חוזרים לאופנה.
2: אמרנו שזה באמת, גם מקטע פתיחה, שזה מעין סיפור מסגרת למעשה לפרשת חיים מאוד עניפה של הגיבור, של אבנר, שקשור בגורל הלאומי, קשור במפעל, בהגשמת הציונות כן, בארץ. כן, אבל
1: הוא לא, הוא לא כל כך אקטיבי, הוא בעצם תמיד נגרף. כיוון שאני הייתי מאוד אקטיבי, ותמיד החלטתי, אז בחרתי דווקא דמות של בן אדם שזה מוחלט בשבילו. פעם אחת החברים מחליטים, פעם אחת ה... הוא נגרר אחרי חבורה שהמטה לא אוהב אותה, אז מ- מרחיקים אותו משם והוא מוצא את עצמו פתאום ימאי. ופעם אחת אשתו קובעת את גורלו. הוא רוצה להמשיך בחיים של הרפתקאות, והיא בוחרת לו את ה... עתיד, ה, אפשר לומר, של העלייה האיטית מדרגה לדרגה במשרד ממשלתי, עם הביטחון הסוציאלי לכל החיים, עם האפשרות בעצם לשקוע ולא לפתח לא את עצמו ולא את מקצועיותו. כמובן <עובת> <עובת> שהוא לא דמות כזאת, ולכן הוא משתדל לעשות משהו, אבל הוא איננו בן אדם בעל עמדה חד משמעית, אקטיבי מאוד. למרות מה שתמיד הייתה לו דעה משלו, וזה מגיע לכלל ביטוי, לידי ב... ביטוי בוויכוחים שלו עם, עם הבן. עם אבי. גם עם אבי וגם עם הבן. אפשר לומר שהוא החזיק בעצם כמעט בכל הדעות שהיו קיימות בזמנו. עכשיו, אם נחזור ללב תל אביב,
2: הסיפור הוא סיפורו של הבניין על דייריו, ונדמה לי שהבניין הזה גם מעיד אולי על איזה מיקרוקוסמוס שמשקף את החברה כולה של אז.
1: כן, זה נכון. כממה דיירים, שכנים שלא ידעו עברית, ודיירים שהתגוררו בו עד למאוחר עם הבא, אגב, אז בתקופה ההיא היה נהוג לגור שנה ולעבור הלאה, נשמרו בזיכרונו כניצבים בהצגה רבת משתתפים. במשך כל השנים שעברו, מאז שב להיזכר בהם, בכל פעם שביקר בבניין הייתה תמונתם עולה בזיכרונו, כאילו הציצו בו בעד החלונות של הדירות שגרו בהן בשעתם. משומה ראה בבהירות רבה יותר את דרי המרתפים. נהג המסעי טרכטנגוט ופועל הבניין פאול לבנשטיין, משפחת זיידמן, שבפרשת חיום ומותה של ביתם בלה עסק פעמים אחדות בחייו, וסשה איש החבר'ה טרסק שלימד את הנערים לשתות וודקה, והיה מכניס אותם לקולנוע אופיר בלי כרטיסים. היו גם מי שלא רצה לזוכרם, אך דווקא הם היו תקועים במוחו ומסרבים להימחות. כך משפחת כהנמן, שבידי ביתם ידעה את ראשית עונו, ואחרי בנם היה כרוך שנים אחדות כנושא כלים מסור. וכך משפחת הלטר, פיקחים מפוקחים, שכל ימיו לא השכיל לדעת אם הם או עבריו או שונאיו. והיו מי שהיו קיימים בזיכרונו סתם כתמונה שברקע, כמו הקזינו שעל שפת ימה של תל אביב, שהצטלם לפניו כשהיה בן ארבע, ואחר כך נעלם מהנוף. כך הזוג חסוך הבנים ויינגרטן שגר בקומה ב' ומימיו לא דיבר אמה מפני שידעו רק גרמנית ואנגלית. וכך דוקטור אברמסון, הרופא הממשלתי שמפניו היה צריך להסתיר את אצבעות ידיו המתקלפות בגלל מחלת השנית כדי שלא ישלח, כדי שלא ישלח חס וחלילה את הסניטרים שלו להביא ילד יהודי לבית החולים הממשלתי ביפו. אחר כך התברר שהיה מפקד בכיר בהגנה. ועורך הדין איזק, שאשתו הצעירה מן ה-20 שנה, הייתה משתזפת בעירום על הגג, ודוקטור סולומן, רופא עור ומין, שהיו לו שני בנים בוגרים שלמדו באוניברסיטה האמריקנית בביירות, הוא בולדוג ידידותי, והילדים פחדו לגעת בידית הניקל של דלת דירתו, שמא ידבקו במחלת מין. ונדניאל פרסקי, שהכריז על עצמו עברי אנוכי ושב לאמריקה, כדי להתגעגע שם למקום שבו אפשר לצאת לרחוב ולדבר עברית, אף עם מוכר הירקות הערבי, ועוד דמויות שהיו שוות ונולדות מחדש על פי העניין, הלבוש, המבטא, המקרה והנסיבות. כשהלך מהחניון לרחוב אחד העם, שהיה עובר בו פעמיים ביום כל שנות לימדיו בגימנסיה הרצליה, תקפה אותו רגשת לב נעימה. ואולם, נאמן לקשיחות שבנעוריו הייתה צב האופנה, לגלג על הרגשנותו. בניין אינו אלא בניין, ורוחות רפאים אינן מאכלסות בניין תל אביב עם מקולף טיח שצירי תריסף חלודים. יש איזו גנבת דעת ברגשי החמלה על בניינים ישנים, נזף אבנר בעצמו, כשתיאר לו בדמיינו את איי הלבנים והטיח שייערמו במקום שעמד בו לפנים בית חלומותיו, אם אמנם תגשים חברת ארדית יבשות את תוכניתה להרוס את הבניין ולהקים רב קומות תחתיו. לא על לבנים ובטון אדם מרחם, אלא על עצמו, כשהוא מתאבל על הרס נוף ילדתו. את עצמו הוא מבקר כשהוא משתת בחצר שבה נגפה רגלו, נפלטה צועתו כשהיה תינוק. הזיכרון הוא ערימת ההשפעה שאנו מחטטים בה כדי למצוא את כפית הכסף שהשלכנו בטעות עם שיערי האוכל, כתב קופרברג בספר האפוריזם שלו, שקרא לו זאתו של יום. לא צריך לחפש בערימת ההשפעה אוצרות אבודים, חשב אבנר כשעלה במדרגות הכניסה אל הבית. ערימת ההשפעה היא האוצר. החדרים הריקים של הבניין שפונה מדייריו, למעט הדירה שגרה בה אחותו, היטיבו לשמור את אוצרותיו אף יותר מהמנגנון המופלא שבראשו, ואולי אף יותר מהמזוודה הישנה, שבגינה תרח וירד לתל אביב, לפגישה שעלולה להיות לא נעימה עם אחותו.
2: המזוודה הנושנה שהוא הזכיר, היא בעצם עוזרת לו לשלוף אחר כך את זיכרונותיו לגבי פרשיות חיים שונות שלו עצמו. הוא מוצא שם מה שנקרא עקבות או עדויות שונות למהלך החיים שלו. אתה עוסק כאן גם בזיכרון האנושי.
1: כן, yeah, כמובן. אני, זאת אומרת, אני גם עוסק בזיכרון של הגיבורים וגם בזיכרון שלי, כמובן, בדרך אגב, כן. Uh, כי את עצמי חילקתי פה בין uh, שלושה-ארבעה uh, גברים וכמעט כל הנשים שמשתתפות בספר הזה, <laughs> בספר הזה, סליחה. Uh, אבל כמובן ש... Uh, אני עצמי, באמצעות אבנר, מהרהר קצת על טבעה של הנוסטלגיה. ברשותך, אני גם אקרא איזה קטע שמדבר על זה בפירוש. לפנים בז אבנר לנוסטלגיה, שהייתה בעיניו פחד מפני המוות שלבש צורה של געגועים על העבר. אולם עתה, אחרי שמצא כי הזקנה אף היא יש לה סמכות משלה, שוב לא חשש מפני הרגשנות של זקנים, והתיר לעצמו להתרפק על העבר. כשהיה לבדו בבית, היה מציא את המזוודה מהמקום שהסתיר אותה מפני מיכל אשתו, פותח אותה, שהוא נהנה אף מהנחות היושן של צירי החלודים, מציץ בתמונות ובניירות המציביים, מחליט למעיינם ולהשליך את המיותר, ושב וסוגר את המזוודה על כל מה שבתוכה. שום דבר לא נמצא ראוי לסילוק. במחברתו כתב, כשאדם מזדקן, הוא נאסף אל אבותיו. רק אחרי שיש בנים לבניו, הוא לומד להיות בן לאביו. כשהיו אבנר ועמוס נחושתן, האיש שבקמתי עיניו הסוחקות תמיד, היה קורא את תולדות חייו שלו, מגלגלים רעיונות, כל אחד נועז מקודמו, ותוכניות כל אחת מופרכת מחברתה, כיצד יהפכו את בית הוראם הישן לאתר היסטורי שישמר את זכרם ואת רוח הזמן ההוא, שבכוונן נמנעו מלהגדירה, כדי שלא יתגלו חילוקי הדעות שביניהם, היה אפילו עמוס, הגבר, קר המזג, מוכן לשוטט עמו בתערוכה הרטרוספקטיבית של הזיכרונות ששיעממו את נשותיהם, ולפטפט על דיירי הבניין ההוא ועוד שניים-שלושה בניינים סמוכים ברחוב ההוא, שגרו בו משפחות מעמד, מהמעמד הבינוני, יחד עם בוהמיאנים של התקופה ההיא, בוהמיאנים שהשתקעו מקוניאק מדצינל ומחידושי לשון שנונים. עם הבוהמיינים כלל עמוס גם את פאול אבנשטיין ספורט, ההיא הוא פועל בעניין תאב דעת חרוץ, שהיה מלמד את ילדי הרחוב ספורט שימושי וג'יו ג'יצו, וקופרברג, אביו של עמוס, פינה אותו איש הרנסאנס, אף על פי שנהיה בוהמיין, רק אחרי שיצא שמו בעולם כמומחה לתרבות יוון ורומא. אבל כבר אז לא מצא לשון משותפת עם פליטי המשבר הכלכלי בפולין, שניסו לקיים בתל אביב הקטנה מנהגי אצילות פולניים. ואף לא עם המהפכנים יוצאי רוסיה, שרק אחרי שנולדו להם ילדים, התגלה להם שהפרנסה קשה מהגאולה. בעניין אחד היו תמימי דעים. הבניין הפינתי שגרו בהוריהם ראוי לשמש יד למי שלא הלכו עם הזמן ולא היו חלוצים ומגינים. אמנם היו בבניין גם לוחמים ובריונים שעשו היסטוריה בדרך הרגילה. אבל לאלה הלא הקימו יד חבריהם לנשק, לנשק, ואילו את פשוטי העם, לוחמי מלחמת הקיום, דלפונים למחצה, שניסו לקיים בעיר שעדיין הייתה פרבר של יפו, חיים שלמים כמו באירופה, חיים שיש בהם, שיש בהם מקום גם לציירים בלי מסר לאומי, ולסופרים שאינם עוסקים בשאלות השעה, ולילדים מנגנים בכינור, ולילדות הלומדות ריתמיקה, שכחו, ואולי דווקא מפני שהבניין הזה אינו מ... מיוחד במינו, ייטיב להנציח תושבים אפורים אלה של העיר העברית הראשונה. בכוחות משותפים יכלו לעלות מגנזי הזיכרון המטשטש והולף אף את אלה מדיירי הבניין שלא היו עליהם ילדים וזכרו אותם רק כמי שאסרו עליהם לשחק בחצר בין שתיים לארבע. אף אלה שטייב אבנר בשעתו זכו לחנינה. אחרי שגר בניו יורק, בבניין שמספר הדירות בו היה 675 ולא הכיר איש, למד להוקיר את יחסי השכנות שטופחו בבניין ההוא אפילו בין יריבים פוליטיים. דומה שכל המפלגות היו מיוצגות בו, ואף על פי כן, כשנזקק דייר לעזרה, נשכחה המחלוקת. כשפוטר מעבודתו בסולל בונה, כהנמן, מי שהיה נציב ביתר בצרפת, וכשעלה לארץ ירד מגדולתו, הלך לקופרברג לבן גוריון לריב את ריבו. אתה תינוק פוליטי, אמר אז בן גוריון לאבא, סיפר אחר כך עמוס. כשיהיה הכוח בידם, תהיה אתה הראשון שיסתמו לו את הפה. אני מקווה שלעולם אהיה תינוק פוליטי, ישיב לו אבא.
0: אתם מאזינים לרשת א', לתוכנית בסימן קריאה עם סופר אורח. והיום מארחת חנה מיטלר את הסופר נתן שחם, בעקבות הרומן החדש שלו, לב תל אביב.
2: בכל זאת נתוודע קצת יותר לאבנר דרך הרקע שהוא על עץ צמח עליו. זאת אומרת, אנחנו יודעים על הפער, נדמה לי, בין
1: הבן
2: והאב, וממה זה בעצם
1: נווה. גם אבי והצייר, אומרת, הם היו בוהמיאנים מאוד מאוד שקטים. בקושי שאתה רואה את הקוננטים. לא מפגינים. לא מפגינים, בימיינים ליברליים כאלה. באמת, אולי קל להבין את התפתחותו, ואולי גם את היותו... ההתקוממות שלו דווקא נגד ה... הוא התקומם כנגד ה... זאת אומרת שהיותו מאוד פעיל, ומחפש פעילות בכל תנאי, ולהיות לא דומה להורים האלה שהם... עוסקים באומנות שאין לה ביקוש. כשהגיע אבנר למצוות, לא אילץ אותו אביו לעלות לתורה. בח... אביו, אגב, היה בן של רב באודסה. הוא בחר לקיים את המסורת רק במה שנראה לו חגיגי ויפה. ופעם בשנה, בשמחת תורה, היו הולכים לבית הכנסת הספרדי שברחוב שדל. שהילד יראה שיהדות זה לא רק בכי וקינה, אמר אביו לאימו, כי משה יחשוב אם יקח אותה לבית הכנסת הגדול. זה מפני שלספרדים יש כסף ולאשכנזים יש רק צרות, אמרה אמו. יש גם אשכנזים עשירים, אמר אביו. הוא אמר זאת באדישות גמורה ובהשלמה עם הגורל. עושרם של אחרים לא הכיר את רוחו. הוא השלים עם העובדה שכל ימיו יצטרך לחיות בדוחק. המן חופשי בארץ של בעלי מלאכה ועובדי אדמה אינו יכול להתעשר. לפעמים גם הצהיר כי אם לא יצליח להתפרנס מציוריו, ילך לצייר שלטים. שאלות פוליטיות הרחיק מדעתו. הוא ראה את עצמו כמי שעובד בשירות היופי ולא בשירות הצדק החברתי. את התפקיד הזה השאיר לקופרברג, חברו המשתמש בלשון הנביאים, הרוויה רעיונות מעצם טבעה. אחרי שחזה מבשרו את החזריותו של המאבק לשוויון חברתי בברית המועצות, הסתגר בדלת המטע ולא היה מוכן לשרת במקרולו את מאי או את אוקטובר כיסנין בשטר. כלומר, שתי המהפכות. האדם היחיד שבטח בו היה בן גוריון. השקפותיו של מנהיג הפועלים שציירו כלביא זועם היו מקובלות עליו כגזר דינה של ההיסטוריה, ואף על פי שלא היה חבר מפלגה, ואפילו מתח עליה ביקורת על שהיא צוברת כוח לשמו, לחם בשצף קצף בכל מי שחלק על עמדותיה. העובדה שבביתו שלו קמה האופוזיציה לקו הרשמי של המוסדות המוסמכים, בעיקר בשאלת ההבלגה, עוררה בו זעם אינונים. אך הניח שלא יוכל לגבור על המסיתים, המסיתים הזורים מבוכה בנפש ריקה. הם נוסחים רעל בנפש ילדינו וגוזלים מהם את ילדותם, כונן באוזני קופרברג. עדיין לא הספיקו לשחק ברחוב וכבר הם מפגינים בו. לא אכפת לי שאבנר רץ לרחוב קודם שהוא מכין שיעורים, אבל שישחקו במשחקי ילדים ולא בפוליטיקה. אני לא בטוח שהוא יודע נגד מה הוא מפגין. נער יוצא לרחוב כדי להפגין את עצמאותו, ענה לו קופרברג. כל דעה שטחית ופשטנית מוצאת הד בלבו של ילד, אמר אביו. הם נמשכים אחרי הארגון, במקרה הזה זה הצבאי הלאומי, מפני שהוא משחרר בהם את האלימות התבואה בהם מלידה, אמרה אמו. צריך לדבר איתם, לא להילחם בהם, אמר קופרברג. כדור שיצא מידך אינו שב אליך קודם שנתקל בכותל שמנגד. כך הם ילדים. תן להם חופש, ילכו לאן שהם רוצים, כשיכורו שם בקיר, ישובו אליך. מזלך, קופרברג, שבנך הוא נער רציני ושקול, שאי אפשר לגרור אותו להרפתקאות מסוכנות, נהנה חביב. לא הייתי מצטער אם היה מתעניין גם במה שנעשה סביבו, נענח קופרברג. שווה בנפשך. האירוע החשוב ביותר בשנת 1937 היה לדידו המצאת מנוע סילון, ילד בן 13. היה להם מוזר לדבר על ילדיהם בנוכחותם. לימים, כשהלעיג אבנר על המנהג הזה, הצדקו הוריו בטענה שממילא לא מקשיבים להם. אביו תאב מעומק ליבו את רעיונות הבוסר שהביא מהרחוב. ואולם, כיוון שהוא עצמו חולל מהפכה גדולה בחייו, עזב את הישיבה ונסע לפריז ללמוד ציור, לא כפר בזכותו של בנו לפנות עורב לתורתו שלו, אלא שחשש שמא ההשקפות הקיצניות עתידות לנצח בכל מקום כשם שניצחו ברוסיה, בגרמניה ובאיטליה, וימיתו אסון על היישוב העברי שאין בכוחו להילחם גם בערבים וגם באנגלים. סעודות הערב המשפחתיות היו רצופות התנצחויות בלתי פוסקות. לעיתים קרובות קלקל אבנר לאביו את התיאבון. הכיבוש האיטלקי ישלב את החבשים בעולם המודרני, הצהיר כשפרצה מלחמת איטליה חבש, ואם יהרגו כמה שחורים לא אסון, ממילא אין די אוכל בשל כולם. מי הכניס לך לראש רעיונות פשיסטיים? צעק אביב. אני לא יודע מה זה פשיסט ואם זה טוב או רע, השיב אבנר בשלווה, אבל כמו שאני לא שואל אותך מי הכניס לראש שלך את ההשקפות שלך, כך אתה לא יכול לשאול אותי איך הגיעו לראש שלי ההשקפות שלי.
3: Muhammad Muhammad
2: אבנר, אחרי שהוא מתנשא בעצמו באותן הבעיות, בדילמה הזו שבין האישי לציבורי במהלך חייו הפעילים מאוד, על פי צו התנועה, על פי מה שנדרש באותם ימים של... בניין הארץ, עוד אפילו לפני זה, כשהוא היה קשור גם במחתרת ובהעלאת מעפילים
1: מאירופה. אני רוצה להזכיר כאן אולי דבר אחד, הוא לא היה בתנועה. זהו. מבחינה זאת הוא שונה, הגיבור שלי שונה ממני, מרבים מבני, מרבי, מבני דוד, הוא לא הצטרף לתנועה, הוא רצה רק לעשות את הדברים המעניינים, ההרפתקניים.
2: הפרק הבא עוסק בתמורות התרבותיות, וגם נוגע למעשה בהערכת האף כצייר. ובהתחלה היה, אני נראה שהוא מעיד עליו כאילו שהוא היה צייר מגויס כמעט, לא?
1: כן, זאת אומרת, הוא לא היה מגויס, אבל מפעם לפעם עשה איזה פשרה וקיווה שיסלחו לו, אם הוא יצייר את הפורטרטים של גדולי הדור, יסלחו לו שהוא מצייר סתם נופים שאין להם שום משמעות, כאילו, וגם לא כל כך נופי ארץ ישראל, כי הצבעים שלו היו קודרים, דמו יותר לרחוב תל אביבי, שלא דמה הרחוב בפריז. אבל כמו שכל סיפור צריך שיהיה בו איזה, כל מעשה צריך שיהיה בו גם איזה מקום למשהו שדומה לנס. אז אפשר לומר שבאמנות הציור קוראים נסים מפעם לפעם, אז בניתי את הסוף הטוב של הסיפור הזה על מעשה נסים. <laughs> כלומר, אותו צייר שלפנים נחשב מיושן, פתאום מגלים בו את כל מה ש... בעצם נוטים לגלות אחרי שהתעייפו מן המודרני שבמודרני, שכאילו חיסל את כל קשר בין הצורה והתוכן. אבל זה ו... גם בזכות האוצרת. יש פה אירוניה כפולה. האוצרת הזאת מול שלא יכולנו לטפל בה במסגרת הזמן שלנו. היא הייתה כנענית פעם, כהנת הקדושה של אהבה ושל בעצם אנטי, של הציונות ה... האזורית, זאת אומרת, לא הציונות, לקיים כאילו עם חדש, העם העברי, שבתוכו יטמעו הערבים. היא זאת שעכשיו מוכרת את הציורים של האב, אביו אב, אב של אבנר, כציורים שראו, אב, 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 שניחשו את העתיד. ואבנר, <תאג> שאומנם מאוד נהנה מזה, שפתאום יש לו כסף בשביל להקים את המוזיאון של לב תל אביב. אבל בכל זאת הוא ישר מדי מכדי להתייחס לזה ברצינות גמורה, והוא מהרהר בזה באירוניה על התופעה הזאת. מסוימת. כן. ובכן, אני קורא. ב-50 אלף דולר הסכים נציג סוטביז לפתוח את המכירה הפומבית של החלוץ, הציור שצייר אביו את פאול אבנשטיין, הוא הפרופסור שאול נבון, בימים שעוד היה פועל בניין. בעיני אבנר היה החלוץ מהתמונות פחותות הערך שיצר אביו, שכן ציירו ברגש של חולשה, כשרצה להביע ביצירתו את הזדהותו עם תנועת הפועלים בעקבות רצח ארלזרוב, שהיה נערץ עליו. שבוע ימים קודם לכן מתחו עליו בדבר ביקורת קשה בגלל הגוון הכחלחל שהוסיף לפניו של ברר כצנלסון בפורטרט שלו שצייר בשביל בית הוועד הפועל. ובהחלוץ רצה להתפייס עם מבקריו, מזכיר ההסתדרות ומבקר האומנות של העיתון, וכנראה גם רוב קוריו, שבשאלות הטעם האמנותי לא נפלגו כלל מיריביהם בברית המועצות. חשבו שהצבע הכחול בפניו של ברל כצנזון הוא מעשה שרירותי וחסר טעם של אמן דקדנטי, ולא הבינו כי בגוון הזה שסימל לאביו את הרוחניות, ביקש להבליט את אופיו המיוחד של ברל, שהיה איש רוח יותר משהיה מנהיג של איגוד מקצועי, ואף להוסיף עומק לעיניו החודרות. בהשראת החלוץ, דמות כפופה של פועל בניין הנושא על גבו מטען של לבנים במעלה מישור משופע, נוצרה הדמות הזוויתית היצוקה בביתו שהתנסעה בשעתה בכיכר של יריד המזרח. היצירה הזאת הייתה שונה מכל מה שיצר אביב בשנים ההן, ודמתה לכרזות העמל המשחרר הסובייטיות משנות ה-20. וזאת לא רק בצורה האופיינית רבת הכוח של הפועל הנושא על גבו כאטלס של זמננו, את צער העולם ועתידו, אלא גם בצבעים שהונחו זה לצד זה במשטחים נקיים, במעין פשטות מכוונת, מיתממת. הרקע בחלקו התחתון של הציור היה אדום. ומעליו בהדרגה רצף של צבעים חריפים לא מעורבבים, חום, ירוק, אפור ושחור. אילו היה אביו בחיים, חשב אבנר אז, לא היה מציג את המרמלדה הזאת בתערוכה רטרואספקטיבית של יצירותיו. והנה מציעים בעדה סכום גבוה אף מהסכום שהציעו בעדה ציור פחד, שהוא חשבו למעולה ביצירות אביו, אך המומחים לא היו שותפים לדעתו. בעיני ענת היה פחד חיקוי של הצעקה של מונק, שאביו ראה בפריז והתרשם ממנו מאוד, ואילו לא בהחלוץ מצא פשטות נועזת ורומזים רבי משמעות. אבנר הקשיב לדבריה מוקסם ממה שידעה ענת לקרוא בבד צבעוני פשוט, ותהה אם באמת היא מאמינה במה שהיא אומרת, או שמא הסוחרות מפיקה ממוחה החריף נימוקים עליבים להעלאת מכירה של סחורה. היא דיברה על הרעיונות המפשטים שכאילו כתובים בבהירות צבעונית על הבד, כדבר שרק בערותו מנעת אותו מלראות אותם. בעיניים מצומצמות במבט של ריכוז, הסבירה לו שבתמונה יחידה זו באה לכלל ביטוי השקפה ציונית ואוניברסלית כאחד. שארץ ישראל נבנית בייסורים, וכי ישו אצלבו נושאי מעמד הפועלים בנטל העבודה הקשה והמפרכת. כחלוץ הוא גם הצעיר היהודי שהקרקע באירופה בוערת מתחת לרגליו, מכאן האדום, והוא עולה לארץ לבנות אותה ולהיבנות בה, ומכאן החום והירוק. ואולם המולדת אינה מאירה לאור הפנים, ולכן האופק אינו כחול או לאפור. והעננים הכבדים בשמיים הם ענני הסופה המרחפים מעל ראשו שמי, של מי שבא לאבד את האדמה ומצא את עצמו נלחם עליה. והמשטח השחור הסגר על התמונה מלמעלה הוא השואה. אחרי מלחמת המפרץ ובימי האינתיפאדה, לא התקשתה ענת לשכנע את סוחרי האמנות שחלוץ הוא נבואה קודרת.
2: העימות הבא שאנחנו שומעים עליו הוא הפעם בין אבנר ובנו רם, שקשור למעשה בתנועה הציונית, זאת אומרת, בדרך המימוש של הרעיון הציוני. וגם אבנר עצמו, אולי בזכות הבן, אני לא יודעת, אבל מתוך העימות ביניהם אנחנו רואים שהוא חושף אמיתות. מפוק... למה שאמרתי, <coughs> מפוכחות יותר לגבי ה... מימוש הרעיון הציוני.
1: כן, יש פה... הבן הזה הוא אנטי, בעצם כמעט אנטי, אפילו לא לומר אנטי ציוני. אנטי ציוני, <coughs> מנתץ הוא חיים, מיתוסים. כן, הוא שובר מיתוסים להנאתו, אבל הוא גם כפי שהיא ידען גדול, ולכן יש לו מעמד בצרפת כחוקר דווקא תרבות יוון, שוב. הוא היה של אותו פאול לבנשטיין שנעשה... אותו פועל בניין שהיה, שעליו, ששימש דמות לחלוץ. הוא כתב ספר, ועכשיו אנחנו נראה מה, איך מגיב אבנר על הספר שכתב בנו. כשקרא אבנר את הספר ספרטה, עבדות מתוך בחירה, שבנו חתם עליו בשם ויינברג, במחאה על המעשה הברברי של החלפת שם המשפחה הישן, מצא שספרטה, אף על פי שהפליא בנו לתאר את פרטי הפרטים של החיים בזמן העתיק, היא רק משל, וישראל היא הנמשל. בתיאור המפורט של אורח החיים הספרטני וההשקפה המונחת ביסודו, הייתה ביקורת חמורה על הנחות היסוד של יהדות השרירים, שכה פארו המשוררי התחייה. ועל אורח החיים הספרטני שעליו הייתה גאוותו של היישוב העברי שהעדיף חיילים ועובדי אדמה על סופרים ומשוררים. עיקר עניינו של המחבר, התרשם, בהשוואה המתעוררת מאליה בתודעת הקורא בין הפירות הבאושים של החינוך הספרטני לצורה האלימה שלבש הרעיון הציוני. ואז שאל אבנר היסטוריון מידידיו, אם העדר הבחנה ברורה בין המשל לנמשל מעיד על אמינות המחקר, או להפך. והידיד השיב לו בפרפרזה שורה, על שורה של קיטס, האמינות היא בעיני הקורא. מכל מקום, הדמיון המפתיע שבין העקרונות הספרטניים ובין כמה מסיסמאותיה של הציונות הקנאית, עורר בו התפעלות עם מעט רוגז. הוא חשב שבנו נקט עמדה קיצונית, כדי לתרץ את הסתלקותו ממילוי חובה שחלה גם על האתונאים. הוא לא שירת בצה"ל. ישראל אינה ספרטה, אמר אבנר עטר, לבנו. כן? רבים בא האתונאים מהספרטנים, ורבים מהם סתם בני אדם שמנסים להתפרנס איכשהו. הוריי, למשל, ורבים אחרים, ציונים חלביים מאין כמוהם, אינם ראויים שיקיעו אותם באלימות שכזאת. אלימות? במילה הזאת הייתי משתמש לתיאור מעשים חמורים יותר. אמר רם ובעיניו נצצה פתאום חדוות ההתנצחות. ניכר בו שהוא נהנה מהתגובה העוינת שעורר. כשביטל מכל וכול את ערכן של המסירות וההקרבה שהשתבח בדור תש"ח, וחשף את מה שכינה הכזב שבתיאור תום הלב ושלמות ההוויה בתקופה ההיא. בעיניו היה דור האבות חבורה של נערים קרטנים. שלא ראו את העולם, ולכן לא הבינו שמגדלים אותם להיות בשר התותחים של מלחמות אבודות. אבל פתאום התווכח הבן. ודאי שהיו ביניכם אתונאים. אני נוטה להאמין שהיית אחד מהם. אבל אתם הייתם אתונאים שקינאו בבני ספרטה על שקיבלו ברצינות את הרעיון שצורכי הכלל מבטלים את רצונות היחיד. רעיון שרציתם לפלרטט עמו בלי להינשא לו. אבל הבעיה העיקרית שלכם היא שתמיד התבטלתם בפני כל מי שהיה מוכן ללכת עם האידאה שלו עד הסוף. ולא חשוב איזו אידאה, חברתית, לאומית, דתית, מתקדמת או ריאקציונית. הבעיה העיקרית שלכם, אמר אבנר, היא שאתם רוצים להכניס מציאות מורכבת למיתה צרה מלאכילה. מי זה אתם? רק אני אשם במה שכתוב אבל אתם לא יכולים בלי אתם. אני אשם על שלוש אטית המים מבורות ירושלים, אמר אבנר לאחר שתיקה קלה. אני עייף, אמר אבנר, אני מוכן שנדבר על זה, אבל לא עכשיו. איך גדלת לי פסימוסט כזה, אמר אבנר, והוסיף קצת וויסקי לכוסו שנותרו בקוביות קרח, כמו בשביל לאלץ בנו לשהות עמו עוד זמן מה. ובליבו תהה עם פסימיות זו, שבמכל כולה רגש וברם כולה יהיו מכל אשתו. יסוד העדה שרוחשים זה לזה אשתו, ובנו, אשתו השנייה ובנו מאשתו הראשונה, כן? בזמן שעזר לבנו לאלץ את הציפית הלבנה לקלוט לתוכה את הכרית הגדולה ממידותיה, קרבו ראשיהם וכמעט נגעו זה בזה, והוא נזכר בכמירת לב איך גילח את אביו על מיטת חוליו במכולה, במכונת גילוח חשמלית, ואיך היה המגע הגופני ההוא, ידו האחת אוחזת במכשיר המזמזם, ואחרת ממתחת את עור פניו הרפוי והמציב של אביו, מעין פיצוי על הזרות שריחקה אותם זה מזה בשנים ההן. ופתאום גבר עליו רגש עז ולא נכבש, והוא חתם על אחי ביתו נשיקה ארוכה, עקשנית, עקבית, כמין לקח משיח החרשים שביניהם. שתיקה היא סייג לחוכמה, אבל היא משאירה מחוץ לגדר את הרגש הטבעי החכם ממנה. ואז הרכין בנו את ראשו אליו, ועיניו הכחולות והעמוקות נעצמו בקניעה לפרץ הרגשות התמוה הזה, שחשבו כנראה לאחד מחולאי הזקנה.
2: שגרנו כאן מעגל של שלושה דורות, נתן. אתה ספרטני או אתונאי, נתן?
1: <laughs> שאלה, <laughs> שאלה מכשילה. <laughs> אני חושב שאני אתונאי שקיים במשך שנים רבות מחייו, אורח חיים ספרטני. <laughs> כי זה, זה היה איך... כך פירשתי את אחרי איך אבל אני חושב שהאתנאות גברה בי תמיד על הספרטניות.
0: תודה לסופר והמוסיקאי נתן שחם. פרקי הקריאה היו מתוך ספרו החדש "לב תל אביב", שהופיע בהוצאת "עם עובד". וכאן נפרדים מכם עורכת התוכנית בסימן קריאה, חנה מיטלר, ואני דן עופרי. ותודה גם לטכנאי דוד ישי.